0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Nos ponemos al día con unas noticias un poco filosóficas, la verdad. Y me he encontrado con un artículo en Retina, la sección de El País, que dilucida o divaga un poco, ¿no? Con entrevistas a varios expertos en filosofía sobre las diferencias entre innovación y progreso, que es algo que hemos comentado un montón de ocasiones, tanto aquí como en Cupertino, como en Kernel, como en otros programas de que porque una cosa sea nueva o sea más reciente que otra, no necesariamente significa que sea la forma mejor de hacer las cosas, ¿no? Lo hemos visto quizás con el caso de las redes sociales o con la robotización de algunas industrias. Entonces, el artículo ahonda sobre este tipo de fenómenos e incluye algunos ejemplos similares como puede ser el caso de los taxis frente a las plataformas digitales porque Cabify, porque Uber sean más nuevos o sean más recientes que digamos la industria del taxi con la que compiten no significa que ese modelo de negocio el cambio tecnológico que supone sea inherentemente superior o inherentemente mejor al taxi. Hay un montón de elementos que sí Podemos asumir que son superiores, como por ejemplo, el poder pedirlo a través de una aplicación, el poder tener un sistema para puntuar a un tipo de taxistas o a otro tipo de conductores, etcétera. Pero no simplemente y exclusivamente porque Cabify, porque Uber, porque todas estas empresas sean más nuevas, significa automáticamente que son mejor que el taxi, ¿no? Y os invito a leerlo. Os dejo un enlace en las notas del episodio porque es algo que... Quizás no sea una discusión nueva, pero creo que ha quedado un artículo resultón y os animo a todos a leerlo. Y la segunda noticia, también en cierto sentido filosófica, habla del teletrabajo, pero no para el aspecto, digamos, del trabajador normal que trabaja en una empresa pequeña, mediana o mucho más grande o como sea, y cómo le afecta, sino que analiza el impacto que está teniendo en los supervisores o en los jefes o, digamos, este personal intermedio que, con el teletrabajo, ha visto mucho más complicada su día a día, ¿no? Su labor dentro de la oficina, ¿no? Sobre todo aquellos roles de supervisor intermedio que no están acostumbrados o que no tienen mucha experiencia tecnológica, ¿no? Son, a lo mejor, muy buenos organizando proyectos o menos buenos, pero Digamos, toda su experiencia se basa en el cara a cara, ¿no? En estar en una oficina, en tener un equipo, en saber cómo moverse, en saber cómo tratar con los clientes y cuando esto todo o en gran parte se convierte en trabajo a distancia pues no están sabiendo adaptarse de la misma forma que sí lo han conseguido adaptarse con mucha dificultad. Eso sí es cierto con todo este tema de la cuarentena, la pandemia. Los trabajadores, digamos, a su cargo, los curritos de a pie. no Es decir, si tu trabajo era ir a una oficina, estar delante de un ordenador con tus informes, tus reportes, tus cositas de el día a día, pues eso más o menos puedes ver cómo se traduce a hacerlo en casa, ¿no? O hacerlo desde un elemento, desde una situación distinta. Tienes un ordenador, tienes unos reportes, te conectas a través de Internet o a través de las redes de la empresa y haces tu trabajo. Pero para estos jefes intermedios, que ya digo, en muchas ocasiones tienen una labor importante y una labor, en cierto sentido, valiosa. Si no, no estarían ahí. Pero ¿cuántos nos hemos encontrado? En nuestra vida, todo este jefe que parece que lo único que hace es Dar vueltas por la oficina, obligarte a meterte en reuniones constantemente para, en cierto sentido, y aquí ya me meto ya un poco en un berenjenal, Cómo intentar justificar su puesto, ¿no? Es decir, todos sabemos por qué el jefe, el presidente, el fundador de la empresa o los altos ejecutivos están ahí, porque son los que más o menos dirigen el cotarro, los que consiguen clientes, los que llevan un poco adelante la empresa. Todos sabemos por qué están los curritos, pero los cargos intermedios hay algunos en todas las oficinas <ríe> en las que no sabemos. Y esta pandemia, esta cuarentena, este teletrabajo, les ha dejado un poco descolocados. Sobre todo, ya digo, a estos que tienen menos experiencia, que no están sabiendo adaptarse a cambiar el día a día de la cara a cara a las herramientas digitales que necesita el teletrabajo. Entonces, como comentábamos, que este aluvión de teletrabajo tan importante va a tener efectos, incluso hasta en cómo se organizan las ciudades, pues también va a tener efectos en complicarles la vida, en cierto sentido, también a los jefes. Y hablando de cosas que nos complican la vida, nos vamos, cruzamos el charco, cruzamos el Atlántico, nos vamos a Nueva York porque la asamblea de la ciudad de Nueva York, un asambleario, un concejal, ha propuesto un impuesto fijo de cuota de 3 dólares por paquete que reciban los ciudadanos en esa ciudad, con lo que buscan dos cosas. Uno, incentivar, digamos, la consolidación de los envíos, es decir, que no pidas 50 cosas y te que ir, un repartidor 50 veces o 50 repartidores una vez hasta tu casa para entregarte un paquetito, que eso todos hemos pecado en alguna ocasión. Vamos a reconocer lo que hemos comprado, alguna cosa insignificante, una cosa estúpida, que a lo mejor hubiéramos conseguido eh, bajando a una tienda de barrio cercana a nuestra casa. Pues busca, digamos, consolidar ese tipo de pedidos, ¿no? Busca un poco esas dos misiones. Uno que no haya tantos pedidos estúpidos, es decir, que cuando pidamos algo tenga sentido y que por otra parte ayude también al comercio local y a las tiendas de barrio. A mí, como decía antes, filosóficamente entiendo esta tasa. Ahora, 3 dólares por pedido me parece una absoluta barbaridad y obviamente la gente, los que han preguntado de los residentes de Nueva York, en lo que he podido leer yo en comentarios, en Twitter, en redes sociales, etcétera, todo el mundo está muy enfadado porque, aunque simplemente es una propuesta, no se ha firmado, no se ha aprobado tampoco, pues <ríe> ciertamente es para cabrearse. Yo lo pienso, si cada pedido que me llega a mi casa me cobrasen, a lo mejor, no tres dólares, pero sí dos euros o tres euros o lo que sea, como impuesto, pues sí que estaría muy 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 enfadado, ¿no? La verdad es que yo creo que hay que intentar encontrar una mejor forma de promocionar ¿no? la consolidación de pedidos y, por otra parte, también promocionar el comercio local, el comercio de barrio. Yo creo que hay formas de hacerlo sin poner un impuesto ala, así por el morro a cada paquete que recibamos en nuestra casa. No sé qué os parece a vosotros esta propuesta, pero a mí me parece un poco demasiado. Y tenemos muchas más noticias de tecnología que comentar, algunas espaciales, de SpaceX, de este lanzamiento, que ayer al final no pudo ocurrir, se canceló, os lo voy a contar ahora, pero también muy espaciales son la gente de Adidas que nos ayudan a ofrecer este episodio durante esta semana y es que están celebrando el primer aniversario de su zapatilla más tecnológica de la historia y dicen, oye Alex, ¿por qué no lo cuentas? Son las Adidas Ultraboost 20 que llegan con un nuevo modelo que está en las tiendas desde el día 3 de diciembre. Es decir, que se mejoran las que presentaron el año pasado, que fueron súper famosas, abrieron hasta el telediario, si no recuerdo mal. Y estas adidas Ultra Boost cuentan con esta tecnología del TFP, que es el Tailored Fiber Placement, esta tecnología, esta técnica que permite colocar las fibras con precisión milimétrica. De verdad que tienen un montón de innovación. Parecen unas zapatillas aparentemente normales, pero son una absoluta pasada. Y lo mejor de todas estas zapatillas, de todas estas Ultra Boost, es la propia Mediasuela Boost, que captura la energía en cada pisada y te la devuelve, te hace una especie de catapulta. Cuanta más energía inviertes, más energía te devuelve, que es algo que ya todos los corredores profesionales y amateur conocen, pero que el público en general lo desconoce. Hay un montón de tecnología dentro de este tipo de zapatillas. Y esta colección nueva está inspirada en el programa Artemis de la NASA, que es por lo que os decía antes que era una cosa muy espacial, y desarrollada en colaboración con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional. Ojito, eh, con la gente de Adidas. Así que ya sabéis, hazte con estas zapatillas tan especiales y tan espaciales entrando en adidas.es Goodbye Gravity. Tenéis un enlace en las notas del episodio. Y ahora ya sí, con las noticias, volvemos con el tema de SpaceX, porque... Ayer, después de muchas, muchas, muchas horas esperando, al final no despegó este prototipo, la SN8, que estábamos todos pendientes así, casi mirando la cuenta de YouTube de SpaceX, con la cara de tonto durante horas, a ver si empezaba el directo o nada. Y al final se canceló en el último momento y no hay fecha realmente de cuándo van a volver a intentarlo. Sabemos o esperamos saber más o menos qué va a ser durante esta semana. Quizás sea hoy miércoles, quizás sea mañana jueves, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero vamos, básicamente, estad atentos, porque si os lo perdéis en directo, obviamente yo os lo voy a contar, pero estados atentos a Twitter o al Twitter de Matías, mi compañero en el podcast Elon, porque esto no nos lo podemos perder. Tiene pinta de que va a ser una prueba bastante espectacular. Y como también espectacular es Eguera, en cierto sentido, el negocio de los taxis voladores de Uber que ayer comentábamos que se deshacía de su división que estaba preparando los coches autónomos y ahora también dicen que se deshacen de esta división que estaban preparando los taxis voladores, es decir de Uber Elevate. Todo este negocio de los Vtol que hemos comentado durante todos estos años se deshace de ella con un acuerdo con Joby Aviation, una startup de California, bastante importante en el campo de los vehículos de despegue y de aterrizaje en vertical, que es lo que significa la palabra VTOL, y van a seguir colaborando con esta empresa y con otras empresas. Recordemos que Uber tenía diferentes acuerdos dentro de la industria para ponerlos a funcionar en 2023, es decir, el calendario no ha cambiado, simplemente Uber va a dejar de Gastarse el dinero ellos mismos en desarrollar los vehículos, que era una situación un poco extraña no en la que se encontraba. ¿Van a seguir vendiendo los tickets o van a seguir, digamos, siendo ellos la aplicación o ellos quieren estar dentro de este negocio como plataforma? para los viajeros, pero no invertir todo el gasto tecnológico, todo en la investigación y desarrollo que se necesita. Así que en dos días, durante una semana, se han quitado un montón de gastos de encima. Vamos a ver esto, cómo les afecta como empresa tecnológica, porque básicamente, ya digo, Uber se ha quedado casi vacía. Que sí, que invierten, que sí, que tienen un montón de cosas importantes, pero... Ahora mismo, por ejemplo, y por decirlo de una forma un poco cruda, Uber es una compañía mucho menos tecnológica que la semana pasada. Es mucho más parecido a lo que hace Cabify, que sí, que te hace una aplicación que funciona muy bien, pero básicamente lo único que hacen es de puerta entre conductores y viajeros. No hacen mucho más allá. Pueden tener un negocio, como siguen teniendo, de bicicletas eléctricas, de patinetes eléctricos, de movilidad urbana, pero dos de sus grandes fuentes de innovación y de desarrollo, los taxis autónomos y los taxis voladores se los han quitado encima. Entonces Uber parece que se ha replanteado bastante su futuro. Pero bueno, más noticias para seguir con el podcast. Hablando de futuro Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos y de los títulos de software más esperados después de casi 10 o 12 años en desarrollo, va a empezar a llegar, creo que llega el día 10 de diciembre, es decir, mañana, y ya se está notando en las conexiones a Internet de todo el planeta porque las predescargas están empezando ya a hacer récords en Steam. De hecho, creo que la cifra de pico de ancho de banda fue 23,5 terabits por segundo, solo desde Steam. Es decir, la gente que se lo haya comprado digital en otra plataforma no está contabilizada. O la gente que le empieza a llegar el juego digital en la Play o en la Xbox mañana o dentro de unos pocos días no está contado en este ancho de banda y ya está rompiendo récords. Son 70 gigas instalarlo en PC, con lo cual es lo que tienen que descargar, y para que no se colapsen mañana día 10 los servidores, pues algunas herramientas, algunas plataformas empiezan a hacer los envíos previamente, unas horas antes. Pero vamos, que está el, 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 el ancho de banda de Steam de esta plataforma de juegos para PC lleva ya triplicado casi 48 horas. Es una absoluta barbaridad la gente que ha debido de comprar este juego. Y además, una cosa, luego llegarán los parches, que son parches como de 40 gigas o de 50 gigas con un montón de cambios, con un montón de mejoras para la estabilidad, para el juego en su lanzamiento. Y otra cosa, para aquellos que os lo estéis descargando, tened en cuenta que si esta es vuestra primera descarga previa de Steam, estos datos están cifrados. Luego vuestro ordenador tiene que ponerse a descifrarlo y también tarda un ratito. A lo mejor no tarda horas, como si tarda en descargarlo, pero tenedlo en cuenta, tenedlo en cuenta para cuando queráis empezar a jugar. Qué curioso, ¿no? Cómo cambia esto de las ventas tecnológicas, porque igual que hay atasco para vender PlayStation 5, digamos, en el mundo analógico, en el mundo de las cosas físicas, también hay atasco en el mundo de las cosas eh, digitales. Pero bueno, más noticias. Hablamos de QT, el framework, este desarrollo tan famoso, tan popular, que llega a la versión 6. Muy interesante, sobre todo un montón de campos y de cambios, mejor dicho, en la parte de abstracción gráfica. Ahora, por ejemplo, cuando compilemos un producto, se va a conectar a las APIs de gráficos no a Direct3D en Windows y a Metal, por ejemplo, si estamos en Mac o si estamos en iPad, con lo cual muy chulo, va a acelerar mucho la adopción del desarrollo de videojuegos o del campo de aplicaciones gráficas hablamos de un medio timo de Paypal que da vueltas por ahí y hablamos de otro informe de spam telefónico, de llamadas indeseadas a través de teléfono que en 2020 o a lo largo de 2020 que aún no ha acabado han subido en España un 50%, según la gente de Truecaller, que son los que hacen estas aplicaciones tan chulas para bloquear este tipo de spam telefónico. En España han subido un 50%, como ya digo, pero en Latinoamérica parece que están bajando. Dan datos de Colombia, de México, de Chile y de otros países y buenas noticias en el otro lado del Atlántico. Allí han reducido, en algunos países incluso, bastante amplia la diferencia con respecto a las llamadas que estabais recibiendo en 2019. Así que, a ver si conseguimos detenerlo, porque España creo que en cuestión de dos años ha pasado del puesto número undécimo en la clasificación de países que más llamadas de spam telefónico reciben a ser el quinto, con lo cual, malas noticias. A ver si nos ponemos un poco las pilas y empezamos a bloquear esto, porque de verdad es que hay algunas semanas que no hay quien descanse con este tipo de llamadas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Adidas por patrocinar esta semana y nos vemos mañana en otro episodio de Mixio con más noticias y más novedades.